0: RMC. Face à face.
1: Apolline de
2: Malherbe. 8h32 sur RMC et BFM TV Bonjour Frédéric Ancel Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin Vous êtes vraiment l'un des plus fins connaisseurs du Proche-Orient, géopolitique, géopolitologue comme on dit euh, Je voudrais essayer de comprendre avec vous à quelle étape nous en sommes avec notamment ce voyage d'Emmanuel Macron avec la question du rôle de l'Iran du rôle de la rue arabe comme on dit, est-ce qu'il y a une rue arabe d'ailleurs et puis les conséquences y compris pour les occidentaux mais en particulier pour la France D'abord cette phrase prononcée par Emmanuel Macron il y a quelques minutes à peine La paix au Proche-Orient est possible Voilà ce que dit Emmanuel Macron Est-ce que c'est vraiment possible Est-ce qu'on peut encore y croire
0: Alors non seulement c'est possible Mais c'est pas du tout de la pensée magique Alors évidemment il faudrait réunir plusieurs conditions Qui aujourd'hui en pleine phase de guerre Ne sont pas encore réunies Mais si on considère que le Hamas est ou Sera désarmé dans quelques semaines ou quelques mois Ce que souhaitent entre parenthèses pas seulement les Israéliens Mais la plupart des États arabes modérés C'est quelque chose qu'il faut rappeler Si par ailleurs l'autorité palestinienne Qui euh, en termes de de droit international, légalement, légitimement, revient dans la bande de Gaza, dont elle a été chassée en 2007 par le Hamas, hein, déjà. L'autorité palestinienne, si elle parvient à revenir à Gaza. Et enfin, quand, c'est pas si, c'est quand, ce gouvernement israélien tombera, parce qu'il est en sursis, euh, au regard de la catastrophe et de la faillite du 7 octobre, une commission d'enquête se mettra bientôt euh, sur pied. Et en général, vous savez, les commissions d'enquête après les guerres en Israël font chuter des gouvernements. Donc, à ces trois conditions-là, qui sont parfaitement réunissables, en quelque sorte, tout redevient possible, et notamment la remise sur les rails d'un vrai processus de paix.
2: Mais à quelle échéance alors
0: À échéance de quelques mois, pas forcément de quelques années. Pourquoi je vous dis ça Parce que, il y a 50 ans, on parle beaucoup de la guerre du Kippour, qui avait lieu il y a 50 ans, jour pour jour. Euh, à l'époque, personne, absolument personne, parmi les observateurs, les journalistes, euh, les diplomates, ne considéraient qu'il pourrait, à court-moyen terme, avoir une, y avoir une véritable paix. Euh, quelques années après seulement, la paix de Camp David était signée entre l'Égypte et Israël. Aujourd'hui encore, au moment où l'on parle, c'est la paix certainement la plus solide, la plus pérenne de tout le Moyen-Orient. Autrement dit, c'est possible. Je ne vous dis pas que c'est, c'est, ça sera le cas dans quelques semaines. On est dans une phase de guerre, malheureusement, mais dans quelques mois peut-être quelques années, c'est tout à fait possible.
2: Alors en attendant, il y a la question évidemment de la guerre et d'une éventuelle coalition. C'est ce qu'Emmanuel Macron euh, a évoqué hier, alors qu'il euh, était d'abord avec Benjamin Netanyahou, puis avec Mahmoud Abbas. Il a parlé d'une coalition contre le terrorisme. Je voudrais qu'on l'écoute.
0: La France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour... Euh, notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous.
2: Une coalition contre le terrorisme, d'abord ça veut dire quoi Qui et quel rôle
0: Alors très concrètement, je pense que sur le fond, Emmanuel Macron a raison de stigmatiser le terrorisme d'où qu'il vienne, y compris lorsqu'il s'agit du terrorisme palestinien et de, du, du et de faire
2: un lien entre Daesh. Exact. Et le Hamas.
0: Et ce lien est d'autant plus justifié que le 7 octobre, le Hamas s'est daechisé. Il s'est comporté en groupe barbare, euh, perpétrant un gigantesque pogrom. Maintenant, le problème est le suivant. Effectivement, par qui et comment En réalité, aucun État arabe aujourd'hui ne va prendre la responsabilité vis-à-vis de son opinion d'envoyer des troupes, surtout pas dans la bande de Gaza. C'est très compliqué. Donc chacun attend, en réalité, je vous le dis de manière un peu cash, chacun attend qu'Israël fasse le sale boulot. En fait, c'est ça la vérité. Et donc détruisent militairement le Hamas. Sauf que l'idéologie terroriste qui sous-tend le Hamas, avec notamment les, l'idéologie des frères musulmans, cette ce, cette confrérie radicale créée en Égypte dès 1928, et dont le Hamas est la branche palestinienne, hein, donc les frères musulmans, ça, il faudra bien lutter contre. Donc, moi, je pense que la coalition internationale, dont parle Emmanuel Macron, elle est surtout alors militaire du point de vue israélien, elle sera peut-être militaire du point de vue américain, pour le reste, il s'agit politiquement et financièrement de lutter contre le Hamas. Qui,
2: qui pourrait en faire
0: partie alors, euh, la coalition contre Daesh, c'est en fait d'abord une quinzaine d'états occidentaux, pour la plupart d'ailleurs euh, européens. Les américains évidemment en pointe, les français y sont bien évidemment. Je rappelle que nous avons deux bases très importantes en Jordanie et aux Émirats arabes unis.
2: En fait, il suffit juste d'élargir la cible en quelque sorte.
0: Oui avec, en, euh, oui, avec une nuance quand même, c'est que dans la bande de Gaza, ça va être extrêmement difficile. Euh, le, le, les Israéliens déjà pour y rentrer, enfin euh, ils vont faire face évidemment à des difficultés militaires extrêmement dures, encore une fois d'un point de vue strictement militaire, je n'imagine pas des soldats français, des soldats égyptiens des soldats américains rentrer dans la bande de Gaza c'est
2: la question que j'allais vous poser, concrètement ça ne veut pas dire que nous allons prendre les armes et que des français iraient participer des, des militaires français iraient participer aux côtés d'Israël, non non,
0: non ça, c'est, ça me paraît absolument illusoire en revanche, le Hamas, une fois qu'il sera désarmé. si les Israéliens réussissent à le faire dans la bande de Gaza, il pourra très bien comme le fait Daesh euh, euh, établir des, ou propulser des cellules en quelque sorte plus ou moins dormantes dans le reste du Moyen-Orient. Et c'est là me semble-t-il que la France avec d'autres États qui participent déjà à la coalition contre Daesh pourrait intervenir parce qu'on frappe déjà des cellules de Daesh après la destruction de la quasi-totalité de l'État islamique. Ça, ça donne une un forme temps.
2: aussi de légitimité internationale à la réponse d'Israël
0: Alors oui, et on va même au-delà. Emmanuel Macron parle du jour d'après. Euh, il a d'ailleurs évoqué donc cette coalition internationale, mais moyennant quoi, après la, la lutte, enfin, la destruction militaire du, du, du Hamas dans la bande de Gaza, il faudra bien qu'on revienne à un processus de paix. Et ça a été l'un des seuls... Pour être honnête, Joe Biden a parlé de l'État palestinien à venir. Mais parmi les autres Européens, euh, Emmanuel Macron a été le seul à dire qu'il fallait à terme la solution des deux États. Donc, c'est, donc euh, on n'a pas affaire, me semble-t-il, à un bout de feu qui ne parle que militaire. Il part militaire pour l'instant parce qu'on a besoin de détruire le Hamas. Mais pour mieux ensuite favoriser cette autorité. Et d'ailleurs, vous
2: évoquiez la visite de Joe Biden. Joe Biden lui n'avait pas été reçu par Mahmoud Abbas, n'avait pas pu se rendre en Jordanie comme le fait en ce moment même Emmanuel Macron, ni même envisager d'aller en Égypte comme comme il va sans doute le faire même si ça n'est pas encore tout à fait officiel, l'Élysée ne confirme pas, mais devrait se rendre un peu plus tard. Je vais revenir sur cet aspect-là et sur la question du rôle aujourd'hui d'Emmanuel Macron, mais on voit immédiatement les conséquences aussi en France sur le champ politique. Lorsqu'Emmanuel Macron évoque cette coalition hier contre le terrorisme réponse immédiate de Jean-Luc Mélenchon qui s'en fait son premier opposant hein, sur ce front-là euh, en ce moment. Attention, les mots ont un sens précis en diplomatie, dit Jean-Luc Mélenchon la guerre au terrorisme par le retour de la coalition contre Gaëch, cela veut dire donc que la France participe à la guerre contre le Hamas ou quand à Gaza maintenant alors où est le cessez-le-feu Ce point du discours de Macron était, était extrêmement questionnant, dit Jean-Luc Mélenchon le retour à la théorie de la guerre du terrorisme de George W. Bush et des néoconservateurs. C'est tout un monde que la diplomatie française récusait. Il compare au fond Emmanuel Macron à George W. Bush.
0: Oui, enfin, c'est une comparaison stupide. Donc, euh, Parce que là, on ne parle pas de guerre contre le terrorisme. Euh, on parle de lutte contre un groupe terroriste en particulier, considéré comme tel non seulement par tous les occidentaux, mais au fond, par la plupart des régimes arabes modérés. Je rappelle qu'en Égypte, les frères musulmans sont en prison tout de même. Hein. Je rappelle que ces mêmes frères musulmans ont abattu un certain nombre de présidents, de premiers ministres dans le monde euh, arabe, euh, qu'on ne compte pratiquement plus. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, même dans le giron politique français, à part l'extrême-gauche... Euh, qui joue une posture tribunicienne, comme on dit en sciences politiques, pour le reste. Ça on veut on a dire quoi plutôt... tribunicienne
2: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils font beaucoup de bruit, qu'ils s'agitent, qu'ils... Oui,
0: oui, 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 pour, pour de des tribuns Absolument, et pour des motivations électoralistes internes. Mais en réalité, à l'extrême gauche du, du de, 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 de le spectre politique français, on ne trouve pas, me semble-t-il, de très grands géopolitologues. C'est même le moins qu'on puisse dire. Autrement dit, on est réellement dans quelque chose de stigmatisant. Qui n'est
2: pas face au réel, qui est face uniquement à la théorie qu'ils s'en font. Le, le fait de ne pas distinguer, si je comprends bien, euh, à vos yeux, au fond, vous dites que euh, les régimes arabes eux-mêmes, les modérés comme vous dites, euh, prennent soin de distinguer le Hamas du peuple palestinien. Au fond, l'association que font une partie de l'extrême gauche, notamment en France, du Hamas égal palestinien, est une faute géopolitologue. Enfin, de, du point de vue du géopolitologue. C'est non, une faute
0: stratégique. Non seulement c'est une faute, mais c'est bien pire que ça. En réalité, c'est une volonté de tenter d'amalgamer, en réalité, la lutte légitime des Palestiniens pour obtenir à terme un État et un groupe, et un groupe terroriste. Et je vais plus loin. Euh, on, là, on évoque depuis quelques minutes des États arabes modérés qui, qui ont très peur du Hamas. Mais au fond, l'entité politique qui, aujourd'hui, considère le Hamas comme un menace mortelle n'est autre que l'autorité palestinienne. Hein Je le rappelle une fois de plus, le Hamas a chassé par un putsch extrêmement violent l'autorité palestinienne qui était à Gaza après le départ des Israéliens en 2005. Et donc de ce point de vue-là, Mahmoud Abbas qui a reçu chaleureusement Emmanuel Macron, alors il ne peut pas, euh, si vous voulez, il peut pas euh, entretenir des termes trop violents vis-à-vis du Hamas parce qu'une partie de de sa sa rue ne ne, ne le comprendrait pas, surtout en temps de guerre de haute intensité comme c'est le cas aujourd'hui. Mais Mahmoud Abbas sait parfaitement, et les Palestiniens si Jordanie et l'autorité palestinienne savent parfaitement que l'ennemi mortel, c'est évidemment le Hamas.
2: Sans donc rentrer dans la politique à proprement parler, du point de vue de la réelle stratégie, Hamas n'est pas égal à Palestine
0: ah ben heureusement que le Hamas n'est il pas... Faut égal. Le... Enfin, il faut parce
2: le que... repréciser. Il
0: faut le repréciser parce que sinon, le Hamas, euh, via notamment son pogrom du 7 octobre, délégitimerait totalement la cause palestinienne et je pense que ce serait une erreur.
2: Vous dites qu'il est arrivé au pouvoir et que par un putsch, il a viré le reste de l'autorité palestinienne. Il a aussi quand même été élu, le Hamas, par une partie de la population de Gaza.
0: Alors, il y a eu des législatives en 2006, c'est exact. Les législatives ont donné lieu à un gouvernement en principe qui aurait dû être un gouvernement d'union nationale intra-palestinienne. Ça ne s'est pas fait, mais ça ne s'est pas fait pour une raison très simple, c'est que le Hamas n'a jamais accepté de reconnaître les traités internationaux signés par l'autorité palestinienne. Or, comme en France, les prérogatives en matière de défense, diplomatie affaires internationales n'appartiennent pas à un Parlement, mais au Président. Et le Président, un an auparavant, avait été élu de manière démocratique, et c'était Mahmoud Abbas.
2: Frédéric Ansel, euh, vous avez évoqué la question de la rue arabe. C'est, je voudrais qu'on en parle beaucoup, on dit la rue arabe, on voit la colère de la rue arabe, comme on dit, et notamment après euh, ce qui est apparu euh, comme une énorme fake news, comme on dit euh, aujourd'hui, c'est-à-dire ce mensonge euh, du Hamas sur un, un hôpital palestinien qui aurait été sciemment bombardé par Israël, qui aurait fait jusqu'à 800 morts, il s'agissait en fait euh, d'un tir Palestinien, euh, une erreur de tir palestinien, et il s'agirait de 10 à 50 morts, et non pas 800. Après cette fake news, ça a embrasé ce qu'on appelle la rue arabe. C'est quoi la rue arabe C'est qui la rue arabe Est-ce qu'il y a une unité de la rue arabe
0: Alors, il n'y a pas d'unité de la rue arabe, il y a 22 États euh, au sein de, de la Ligue arabe, enfin 21 plus l'autorité palestinienne, et euh, vous avez des populations extraordinairement différentes, mais qui par définition soutiennent euh, peu ou prou les Palestiniens. Pour une raison archi-simple, les Palestiniens sont des Arabes. Et pour 97% d'entre eux sont des musulmans. La rue arabe est évidemment par définition arabe et très majoritairement musulmane. De ce point de vue-là, on a quelque chose qui est d'une logique et d'une légitimité totale maintenant. Souvenez-vous du printemps arabes. 2010, 2011, 2012 et les années qui ont suivi. Eh bien, les manifestations gigantesques, parfois tellement gigantesques qu'elles ont fait chuter des, des, des gouvernements et des régimes politiques, euh, soutenaient en réalité leurs propres revendications dans leurs états respectifs. On exigeait du social, de l'économie, du politique, et la cause palestinienne restait importante, mais était secondaire. Je veux dire par là qu'il y a aujourd'hui un petit peu moins de 400 millions de citoyens arabes dans ces 21 ou, ou 22 états. On a vu effectivement des manifestations importantes qui ont regroupé plusieurs centaines de milliers de personnes et qui parfois de ont pris
2: pour cible euh, les symboles occidentaux, les ambassades américaines, voire même les ambassades et françaises
0: et accessoirement des synagogues comme en, en Tunisie. Bon, euh, très bien, ça concernait plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est absolument pas négligeable. Il y a combien d'adultes citoyens dans le monde arabe 250 millions. Donc vous voyez, donc moi, je, je, la rue, elle existe Je pense qu'il ne faut pas la fantasmer Il ne faut pas l'infantiliser Il ne faut pas la surestimer d'un point de vue géopolitique Elle existe, il faut en tenir compte Mais en même temps, ce n'est pas une variable fondamentale Sur le plan géopolitique
2: il y a aussi la question de la propagande, il y a aussi la question de ce que l'on croit ou qu'on ne, ne croit pas, suivant le fait qu'on a une idéologie ou une autre. Il y a eu la manière de décortiquer ou de tenter de décortiquer les informations. Et puis il y a eu ce tournant hier, Tsaal, l'armée israélienne, qui a décidé de euh, montrer euh, certaines vidéos qui ont été tournées par les tortionnaires eux-mêmes, par euh, les terroristes eux-mêmes. Dans une de ces vidéos notamment, il y a ce, ce terroriste islamiste qui dit qui appelle ses parents et qui dit au téléphone « Papa, maman, j'ai tué dix Juifs, j'ai tué dix Juifs ». Il s'en enorgueillit et il dit « Tu seras fier de moi ». Il ne dit pas des Israéliens, il dit des Juifs. Pourquoi la haine du Juif
0: la haine du juif, pourquoi Parce que le mouvement Hamas est un mouvement islamiste radical, donc frère musulman dans la charte constitutive duquel en 1987, non pas les Israéliens mais les Juifs, sont considérés, je cite, comme des singes et des porcs. Euh, j'imagine que c'est plus facile d'égorger un porc ou un, peut-être un singe qu'un humain et encore. Et le judaïsme est considéré comme une religion frolatée. fin de citation. Donc ça commence extrêmement mal. Et l'islamisme radical, de toute façon, a toujours entretenu une forme d'antisémitisme extraordinairement virulent et à la limite génocidaire, comme on l'a vu très concrètement le, le 7 octobre dernier. C'est, c'est ça le problème. Et j'ajoute un point important. Pendant le processus de paix qui a existé de 93 à 96 et jusqu'à 2000, bon, c'est ce qu'on appelle le processus d'Oslo. Le gouvernement israélien, ce pas un gouvernement d'extrême droite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, c'était le tandem Rabin-Pérez soutenu par la gauche radicale et par des partis arabes. De l'autre côté, l'autorité palestinienne de Yasser Arafat. Euh, ça négociait qu'à un cas, ça fonctionnait à peu près correctement. Quel est quels sont ceux qui, à l'époque, avaient décidé de casser le processus de paix d'Oslo en perpétrant déjà des massacres dans les rues civiles israéliennes, pas dans les quartiers arabes ou dans les villages arabes mais dans les rues de Jérusalem, et notamment Jérusalem Ouest, et Tel Aviv, c'était le Hamas. Donc à chaque fois, vous avez la politique du pire, d'une part, y compris face à l'autorité palestinienne, et d'autre part, une politique très violemment antisémite.
2: Avec une immense difficulté qui est aussi la question de la perception, selon que vous êtes d'un côté ou de l'autre. La reine Rania de Jordanie, alors même qu'Emmanuel Macron s'apprête à... Il est en Jordanie et s'apprête à, à échanger avec le roi de Jordanie dans quelques heures. Euh, elle a accordé une interview à CNN, hier soir, dans lequel elle parle justement de ce deux poids, deux mesures, suivant que l'on est du côté occidental ou du côté arabe écouté.
1: Nous sommes choqués et déçus par la réaction du monde face à cette catastrophe. Lorsque le 7 octobre s'est produit, le monde a immédiatement soutenu Israël et son droit à se défendre. Puis il a condamné les attaques qui se sont produites. En revanche, ces deux dernières semaines, il n'y a eu que du silence. On nous dit que c'est mal de tuer une famille entière. Mais est-ce que c'est bien de les bombarder jusqu'à ce que la mort s'en suive il y a deux poids deux mesures et c'est choquant pour le monde arabe. Nous considérons que l'Occident ne se contente pas de tolérer cette situation, mais qu'il en est tout simplement complice, ce qui est horrible et nous déçoit tous profondément.
2: Dans ce contexte, ça risque d'être assez compliqué les discussions avec euh, le roi de Jordanie
0: alors le roi de Jordanie dont il faut rappeler qu'il est extrêmement modéré hein, que c'est d'ailleurs, que, que d'ailleurs son régime est pro-occidental enfin il est, il est tenu à bout de bras sur le plan économique par euh, les États-Unis Enfin, sa et...
2: femme dit là que oui. les occidentaux sont complices pas seulement euh, oui, oui, euh, enfin j'ai l'air pas seulement ce terme... alors,
0: complices. Oui, oui c'est un, c'est un terme euh, fort. Alors donc c'est, c'est l'épouse d'un, d'un d'un roi dont le père euh, avait euh, avait fait euh, tuer. Euh, des milliers de Palestiniens lors de Septembre Noir en 1970. On était déjà en Jordanie et c'était un train arabe et ça ne gênait pas grand monde. Euh, en Syrie ces dernières années, notamment dans le faubourg de, de Damas qui s'appelle Yarmouk, qui est un ancien camp de réfugiés de palestiniens, il y a eu des dizaines de milliers de victimes dont certaines euh, assassinées à base de gaz neurotoxiques par euh, Assad. Je n'ai pas beaucoup entendu, et croyez-moi, j'écoute ce qui se passe dans le monde arabe, c'est mon métier, je n'ai pas beaucoup entendu euh, de, de réactions au plus haut niveau, ni non plus dans la rue euh, arabe. Autrement dit, Lorsque les Palestiniens sont victimes d'Israël, ça choque les Arabes. Et quand les Palestiniens sont victimes d'autres Arabes, ça n'embête personne. Donc, moi, je comprends très bien. La, elle est dans la, une posture, posture. elle oui, est dans un rôle. bien sûr, elle est dans un rôle, dans une posture. Elle le dit d'ailleurs, même si le mot complice est très fort, elle le dit de manière relativement modérée. Euh, très bien, mais on peut surtout comprendre derrière ça que les dirigeants arabes modérés craignent effectivement que le Hamas euh, agite, en quelque sorte, des cellules qu'on évoquait tout à l'heure pour tenter de mettre fin à leur propre régime. Autrement dit, ils ont peur de du Hamas eux-mêmes et ils pointent le doigt pour se faire sur les occidentaux.
2: C'est pour cela également que, notamment, ni la Jordanie ni l'Égypte n'accueillent de réfugiés de Gaza. Pour l'instant, on a bien compris que la frontière, certes, avait fait passer une vingtaine de camions humanitaires, mais seulement dans le sens Égypte vers Gaza. Dans l'autre sens, l'Égypte n'accueille aucun
0: aucun réfugié. Et certainement pas, puisqu'il y a cinq ans de cela, à partir de la bande de Gaza, le Hamas avait permis à des djihadistes de Daesh d'entrer donc dans le Sinaï égyptien et d'y massacrer plusieurs dix dizaines de soldats et de policiers en prière pendant le ramadan. Donc on est là avec le maréchal Sissi, chez quelqu'un qui craint comme la peste l'extension chez lui évidemment du conflit et l'arrivée euh, dans des dans des cohortes de, de, de pauvres gens réfugiés parmi eux donc des militants du du Hamas. D'ailleurs ce qui nous permet aussi de rappeler, je le dis d'un mot, que le blocus de Gaza n'est pas un blocus israélien mais un blocus israélo-égyptien. C'est toujours intéressant de le rappeler. C'est à dire
2: qu'il y a pas qu'Israël qui bloque la, la frontière, Israël il y a l'Égypte.
0: effectivement euh, l'Égypte a deux, dans le sud. Il y a deux pays contigus à la bande de Gaza, il n'y a pas un. C'est L'Égypte et c'est Israël.
2: Qui, euh, elle aussi, donc, referme les, les frontières. L'Egypte, un mot, puisqu'il y aura vraisemblablement une rencontre entre euh, Emmanuel Macron et euh, al-Sisi. Qu'est-ce qu'on peut en attendre dans ce contexte
0: Davantage d'humanitaire. Sur le plan politique, franchement, pour l'instant, on peut rien faire. On est en phase de guerre et les Israéliens, de toute façon, rentreront dans la bande de Gaza. En revanche, de l'humanitaire. Et d'un mot, je le dis aussi, les ricaneurs très paresseux en général hein, sur le poids ou la puissance de la France dans la région se trompe. Nous avons d'excellents rapports avec l'Égypte, qui par ailleurs est l'un de nos principaux clients sur le plan militaire. Excellent rapport avec la Jordanie euh, sur la, le territoire duquel nous avons une base euh, aérienne. Excellent rapport d'alliance militaire avec les Émirats Arabes Unis. Par ailleurs, on l'a bien vu, nous entretenons très bons rapports à la fois avec l'autorité palestinienne et Israël. Si vous êtes capable de, de me citer un autre État disposant d'autant de, de leviers, bah, je vous félicite. Et
2: puis on parle avec le Qatar. Est-ce que le Qatar peut être un des éléments euh, euh, qui permettent de faire sortir des otages
0: Faire sortir des otages. Oui, dans le cadre d'une très grande duplicité, qui est la marque de fabrique du, du Qatar, qui est quand même le soutien financier fondamental, non seulement du Hamas, mais des frères musulmans. Donc la politique du pire d'un côté, et puis ben, lorsqu'on a besoin effectivement de, de, d'un relais pour faire sortir, et tant mieux de ce point de vue-là, des otages, on fait appel au Qatar. Ce qui n'est pas quand même sans poser problème.
2: Et on aura donc des discussions, est-ce qu'on peut quand même espérer, espérer que certains otages sortent on a parlé de 9 otages français et de 220 otages en tout.
0: Oui, la réponse est oui. D'abord, il y en a déjà 4 qui sont sortis. Le Hamas est composé de fanatiques mais pas d'imbéciles. Les deux premières otages à être sortis, c'était des Américaines. Donc, Comme s'il s'agissait d'établir un coin entre les états unis et Israël. Mais je pense objectivement qu'on peut espérer la sortie d'autres otages.
2: Et on a envie de rester sur ce mot d'espoir. Merci Frédéric ansel d'être venu nous expliquer tout cela ce matin. Vous êtes géopolitologue, auteur de Les voies de la Puissance. Pensez à la géopolitique au XXIe siècle. C'était Jacob.